0: Heute bei Coaching Inspiration haben wir die Regisseurin Simone Winkler zu Gast. Sie spricht über ihren neuen Dokumentationsfilm Coaching – Du siehst nur, was du weißt. Dort hat sie ganz verschiedene Menschen aus der Praxis und der Wissenschaft rund um das Thema Coaching begleitet, wie zum Beispiel Gunter Schmidt, Sabine Askedom und den Hirnforscher Gerhard Roth. Die Coaches werden in dem Film dabei begleitet, wie sie mit mutigen Coaches an echten Themen arbeiten. Sie zeigt, dass Entwicklung als Chance gesehen werden kann und Veränderungen möglich sind und sogar leicht sein können. Coaching-Inspiration, der Podcast. Mit Anja, Marian und Sebastian. In der heutigen Folge widmen wir uns der Mission, mehr Glaubwürdigkeit und Transparenz ins Coaching zu bringen und haben dafür heute Simone Winkler als Gast. Herzlich willkommen!
1: Hallo Marian, schön, dass ich da sein darf.
0: Da auch direkt meine erste Frage. Was ist dein Hintergrund?
1: Mein Hintergrund? Also ich bin Regisseurin und Choreografin und habe viele Jahre lang im Kino- und Spielfilmbereich als Script-Supervisorin gearbeitet. Und parallel dazu Dokumentarfilme gedreht. Also die ersten auch über professionelle Tänzer, da ich aus dem Tanzbereich komme. Und jetzt eben der neueste Film über Coaching.
0: Film zum Coaching. Und genau das ist ja auch heute unser Thema. Und es wird darum gehen, was für Gäste bei dir im Film waren. Dann wird es da um Live-Coachings gehen, wie wir selber einen ersten kleinen Ein- Einblick bekommen. Und es geht natürlich auch um die Frage, hat Coaching seine Daseinsberechtigung. Und da auch schon meine erste Frage, wie kam es denn zu diesem Film über Coaching?
1: Ah, ähm, ja, ich hatte drei Impulse, bevor ich dann tatsächlich zu den Dreharbeiten übergegangen bin. Das erste Mal war eine eigene Erfahrung mit circa 35. Da steckte ich in einer Beziehung und einmal im Jahr holperte die. (lacht) Und ja, aber nicht so, dass es darum ging, du bist ordentlich, ich bin unordentlich, was ich irgendwie hätte klären lassen, sondern es war irgendwie so nebulös oder ich konnte es nicht greifen, was denn läuft Und hatte dann gesagt, pass auf, wenn es wieder so einen Konflikt gibt, dann holen wir uns Hilfe, weil so möchte ich das nicht nochmal. Und ähm, ja, der Konflikt kam dann wieder. Und eine Freundin von mir hat dann einen Coach empfohlen, zu dem wir dann zusammengegangen sind. Ähm, war natürlich sehr aufgeregt. Ich wusste nicht, was mich erwartet, obwohl ich hatte Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Psychologie studiert. Also ein bisschen, so kannte ich mich in der Richtung Psychologie aus. Aber ja, ich dachte, der durchschaut mich und was wird er mich fragen. Und ja, und äh, wir waren da so zwei, dreimal zusammen und noch dreimal einzeln. Und da ist so irrsinnig viel passiert, was ich. Vorher, ich hatte keine Erwartungen. Ich hatte nur gehofft, da irgendeine Lösung zu finden. Und ähm, die Lösung kam dann auch. Also es endete in der Trennung, aber das war total in Ordnung. Es war gut. Ähm, aber was da erarbeitet wurde, das war so ähm, effizient oder ähm, inspirierend und so, so ein Beschleuniger der ganzen Situation weil ich denke, ohne das Coaching wäre ich bestimmt noch eine Weile in der Schleife gehangen und ich bin eher so die Kämpferin und die eher nicht so schnell loslässt und denkt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und das war für mich total erleichternd, das so schnell loslassen zu können, wo ich über mich selbst überrascht war. Und ja, ohne das Coaching, wie gesagt, ähm, ja, hätte ich noch eine ganze Weile dazu gebraucht für den Lerneffekt. Ja. Ähm, Ja, und das da ich das so toll fand, habe ich das meinen Freundinnen erzählt, die alle sehr, sehr interessiert waren und auch wissen wollten, was da genau passiert ist und aber auf der anderen Seite waren sie sehr skeptisch Mhm. und ich habe versucht zu erklären, wir haben da viel aus der Gestalttherapie im Coaching gemacht, viel mit Zetteln auf dem Boden gearbeitet, mit Fühlen im Raum, sich positionieren, wie steht man zum anderen, also viele spannende Sachen und ähm, Aber jemand, der es noch nie gesehen hat und noch nicht erfahren hat, ist es schwer zu greifen. Und ich habe wirklich viel versucht zu erklären und irgendwann hat es mich auch ein bisschen geärgert, weil ich dann auch angeboten habe, Mensch, du kannst es doch ausprobieren. Also man vergibt sich ja nichts, wenn du es so spannend und gut findest. Und alle hatten natürlich auch ihre Themen in irgendwelchen anderen Bereichen. Und das ist ja auch das Schöne, dass man mit jedem Thema ähm, einen Sparingspartner sich holen kann, um das Mhm. Thema vielleicht zu verbessern. (lacht) Ähm, Ja, auf jeden Fall, das kam für sie nicht in Frage. Und das war der erste Impuls, dass ich dachte, ich habe sie ja alle lieb, meine Freundin, und finde sie ganz toll. Und ich hätte sie so gerne einfach mal mitgenommen, dass sie wie so ein Mäuschen in der Ecke sitzen und sich das Mhm. angucken können, ohne dass sie Angst haben müssen oder dass es sie selbst betrifft. Aber ja, dass ich ihnen zeigen kann, was da passiert. Und ja, der zweite Impuls war dann äh, sehr viel später. Da war ich schwanger und wusste nicht, was ich so kugelrund machen soll, weil ich konnte nicht drehen gehen und dachte, okay, ich äh, bilde mich selber weiter. Und da mich das sehr fasziniert hat, die Techniken, die wir da so angewandt haben, wollte ich die lernen. Aber nicht, weil ich selber Coach werden wollte, sondern da man am Set mit Schauspielern, Interaktionen, großes Team, es ist letztendlich alles irgendwo im weitesten Sinne auch Coaching, also einfach im Zusammensein mit Menschen und ähm, auch bei Schauspielführungen geht man ja viel in andere Personen rein oder möchte etwas und dann gibt es da Blockaden, das was nicht gespielt werden kann, weil es mit einem selbst zu tun hat und, und, und. Oder auch Drehbuchaufstellungen fand ich super spannend. Und habe dann eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, Mhm. also hochschwanger. Und äh, da war der zweite Impuls, dass um eine Technik zu lernen, muss man ja, oder werden nicht muss man, da werden Demonstrationen gemacht mit den Themen der, der Teilnehmer. Und das war so wahnsinnig spannend, das ist genau das, äh, wie, wie ein Theaterstück, das gut inszeniert ist, weil es kommt jemand, der hat ein Thema, das waren ja auch Realiste, also ehrliche, echte Themen und dann kommt diese Demonstration mit der Intervention, was man machen kann und in der Zeit ähm, durchläuft äh, der Coachie dann, ähm, bestenfalls die die Phase der Erkenntnis oder bearbeitet das Thema Mhm. und am Ende steht, wenn es gut läuft, eben eine Lösung oder ein Lösungsansatz oder zumindest besser wie am Anfang. Und da dachte ich, eigentlich müsste man nur die Kamera draufhalten. Das ist so toll und ich glaube, dass jemand, der ähnliche Themen hat, kann so viel mit rausnehmen, nur beim Zugucken. Mhm. Ja, und der dritte Impuls war dann nur noch ein Fernsehfilm, den ich über Coaching gesehen habe, wo ich dachte, oh nee, <lacht> da haben sie Schamanen und gleich am Anfang Pendel in der ersten Kameraeinstellung gezeigt. Und wo ich dachte, nee, also man kann nicht alles in einen Topf werfen und das ist so ein Durcheinander. Und ähm, ich hätte mir da Transparenz einfach gewünscht und Glaubwürdigkeit und was ist denn nun wirklich Coaching? Mhm. Und da ich so einen Film bisher nicht kannte, dachte ich, muss ich den machen eben, ja. ja, zu zeigen, was ist es wirklich? Wirkliche Live-Coachings zu zeigen und genau.
0: Ja, das, also ich habe diese drei Gründe raus. Also einmal dieser persönliche Grund, dass du gemerkt hast, es hat für mich funktioniert. Das würde ich auch gerne mhm. an meine Freundin weitergeben. Dann der zweite Punkt das ist sozusagen die, ja, diese, dieser Weiterbildungsaspekt und dass ich auch ganz viel aus Coaching mitnehmen kann, auch wenn ich jetzt selber nicht im Coaching direkt tätig bin, also als Coach tätig bin. Und dann das dritte war, dieser Wunsch nach mehr Transparenz und zu zu zeigen, Leute, es gibt auch Coaching, was wirklich funktioniert und wo es nicht so jetzt mit Schamanen gemacht ist, sondern wo es Hand und Fuß hat.
1: Also Schamanen und so haben auch ihre Berechtigung. Ich finde es nur schwierig, das alles eben in einen Topf zu werfen. Mhm.
0: Verstehe. Mhm. Also, was ich so ein bisschen raushöre, ist ist dieser Wunsch zu zeigen, schaut mal, wenn, wenn ihr euch das anschaut, dann bekommt ihr ein Bild von Coaching, wie es auch sein kann. Genau. Ja. Mich würde ja interessieren, was für Gäste du in deinem Film hast.
1: Also natürlich habe ich ganz tolle Coaches, und die alle auch noch größtenteils Psychotherapeuten und Psychologen sind. Da ist einmal der Dr. Gunther Schmidt, der für den hypnosystemischen Ansatz steht und der eine Klinik, ein um, Heidelberg, die Systerius-Klinik gegründet hat und leitet. Dann habe ich die Sabine Askedom mhm. als Coach gewählt, die ähm, mit unter den Coach-Pionieren war, als der Begriff noch gar nicht so im Raum stand, die unheimlich viele Bücher auch über Coaching geschrieben hat, viele Bestseller. Dann die ähm, Psychologin Martina schmidt tanger die während ihres Psychologiestudiums das NLP für sich entdeckt hat und die Wirksamkeit und da sehr aufgegangen ist und jetzt selber ähm, oder sehr selber NLP-Ausbildungen macht, auch systemische Ausbildungen und ähm, ja sehr früh sozusagen das NLP in Deutschland verbreitet hat. Dann habe ich noch den Michael Löhner, der steht für mich so für Business Coaching, der der Schüler von Rupert Lai war und sein Ziehsohn sozusagen. Und er aus der humanistischen Ecke kommt, viel über die Philosophie geht mit seinen Ansätzen. Ähm ja, und dann habe ich noch den Bernd Isert, der zwar jetzt nun leider verstorben ist, aber ein ganz toller Herzensmensch war und der der Gründer vom MetaForum ist. Und als Letzten, der jetzt nicht coacht, aber für den wissenschaftlichen Bereich in dem Film ein paar Worte zu sagen hat, ist der Professor Dr. Dr. Gerhard Roth, ein mhm. Hirnforscher, der sich viel mit ähm, der Wirksamkeit in der Psychologie beschäftigt hat und sagt, dass man das eins zu eins eigentlich auf, die, auf das Coaching übertragen kann, seine Erkenntnisse.
0: Mhm. Ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist er ja auch einer der, großen Figuren, die immer von Maya Storch zitiert werden, die ja das Zürcher Ressourcenmodell entwickelt hat. Also mhm. das, ja, hört sich für mich, mich sehr spannend an. Und Gunther Schmidt, da musste ich auch direkt dran denken, den haben wir auch bei uns in der Coaching-Ausbildung gehabt. Das ist ja auch ein ganz, ganz großer Name. Und da auch schon direkt meine nächste Frage. Was waren denn für dich so die persönlichen Learnings, die du von den Coaches mitnehmen konntest?
1: Also sehr viel. Dadurch, dass ich ähm, den Film sehr häufig gesehen habe, da ich ihn ja auch geschnitten (lacht) habe, ähm, konnte ich mir nicht nur die Worte sehr oft anhören, sondern auch die Gestik, die Mimik. Und ähm, ja, so bei Gunther Schmidt fand ich ganz toll, wie er beschreibt, ähm, das ganze Thema Embodiment, dass man den Körper mitnehmen muss und dass man man eben nicht nur mit dem Kopf äh, Dinge bearbeiten kann, sondern dass die auch in den Körper übergehen. Und er hat äh, so ein schönes Beispiel, dass, ähm, wenn es einem schlecht geht, dass man sich dann zum Beispiel einen Ton überlegt. Also, äh. hm. und, yeah. ähm, dass man das mal machen soll und man soll diesen Ton, den man sich überlegt hat, ein paar Mal summen. Und dann soll man sich überlegen, wenn es mir schon mal gut gegangen ist, wie war denn da mein Ton? Und dann ist es vielleicht ein. <lacht>
0: <lacht> yeah.
1: um, und es ist ja so, dass es einem ganz bestimmt irgendwann mal gut gegangen ist also diesen Ton würde man schon finden und wenn man dann bewusst reingeht, einmal diesen Ton zu summen es ging einem schlecht und dann den Ton zu summen wie war es, als es mir, als es mir gut ging, dass dieses Muster nicht aufrechterhalten erhalten werden kann also dass man sich dann automatisch schon ein ganzes Stück besser fühlen wird Und das fand ich so ganz schön, weil es so praktisch war. Oder genauso auch mit Angst hatte er so ein Beispiel, dass wenn man Angst hat, wenn man den Körper mitnimmt und wenn man ängstlich ist, zieht man ja die Schultern hoch und dann Mhm. kann man ein bisschen rumlaufen, indem man die Schultern hochzieht. Und wenn man nur die Schulter bewusst runternimmt und die Arme weit ausbreitet und sagt, Gott, habe ich eine Angst, (lacht) dass sich das nicht vereinbaren lässt, dass man dann weiterhin so doll Angst hat, dass da automatisch ein Stück weit abfällt. Also das fand ich ganz schön zu sehen.
0: Ja, spannend. Das, das hat mich direkt an die an meine Coaching-Ausbildung erinnert. Und da hatten wir immer die Aufmerksamkeitsfokussierung. Das ist ja so mit das Große von, von Gunther Schmidt, dass er sagt, je nachdem, wo ich meine Aufmerksamkeit hinfokussiere, verändert sich auch mein inneres Erleben. Also Dein Beispiel, was du gerade gesagt hast, wenn ich die Schultern hochziehe und sozusagen mich da in diesen Zustand begebe, Aufmerksamkeit darauf richte, dann wird es mir auch irgendwann schlecht gehen. Dann kriege ich auch irgendwann Angst. Mhm. Andersherum mit dem Ton, wenn ich sozusagen die Aufmerksamkeit gezielt verändern kann, dann verändert sich auch hier mein inneres Erleben. Finde ich großartig. Also Gunter Schmidt, ja
1: ja, und es ist so einfach, es kann jeder machen.
0: <lacht> Mit
1: jedem Thema, was man hat. Also erstmal so für sich selbst. Ne?
0: Ja, ja finde find ich sehr, sehr spannend. Und ansonsten, hast du noch irgendwie was Spannendes mitnehmen können?
1: Ähm, naja, spannend fand ich jetzt auch von den Klienten, dass ein Klient, ähm, der gecoacht wurde von Gunther Schmidt, ähm, wir hatten vorab ein Gespräch und in dem Gespräch hat er gesagt, dass also er ist Student, er mhm. hat ein Thema mit Prognostination, also er schiebt Dinge auf. Mhm. Er, war kurz, er stammt kurz davor, dass er von der Uni fliegt, weil er die Prüfung nicht nochmal schreiben durfte. Und er weiß, was er zu lernen hat, könnte das eigentlich auch, aber macht immer andere Dinge stattdessen. Und Das hat ihn sehr gequält zu dem Zeitpunkt und wir hatten das vorges- vorab Gespräch und Ich hatte gefragt, ähm, wo stehst du denn auf einer Skala von 1 bis 10 mit deinem Druck auf Mhm. das Thema bezogen? Und da war das eine 9, also recht hoch der Druck. Und dann war er beim Coaching bei Gunther Schmidt und das war auch wirklich sehr, kann man ja dann sehen, auch in dem Film, ist ein sehr schöner Verlauf gewesen. Und ich habe ihn dann einige Wochen später wieder getroffen, um zu fragen, wie es ihm geht, was er mit rausgenommen hat. Und dann sagt er mir, ja, er hat die letzten zwei oder acht Wochen so viel getan für die Uni wie noch im ganzen Semester nicht. Aha. Und strahlte mich an und dann meinte ich, ja super. Dann meinte ja, aber ich bin noch nicht sicher, ob das mit dem Coaching zusammenhängt. Ja. Und da dachte ich so, wow. Ich, am liebsten hätte ich ihm dann noch mal das Video vorgespielt, was wir vor Beginn des Coachings sozusagen, ja. das, das Interview, was wir da gedreht hatten, aber ja, wie, und das fand ich auch spannend, diese Wahrnehmung, mhm. also was Coaching, die Wirkung von Coaching, dass manchmal geht es Leuten dann deutlich besser, aber ja, sie würden es nicht auf das Coaching zurückführen. fand, fand mhm. ich spannend zu sehen.
0: Finde ich auch gerade ganz interessant. Und in gewisser Hinsicht ist ja auch das, was ein gutes Coaching wirken soll, dass ich in meiner eigenen Person bestärkt bin und gar nicht so abhängig bin von dem Coach. Also, dass ich sozusagen meine eigenen Kompetenzen dann steigere. Finde ich aber mhm. ganz interessant, dass es dann wirklich nicht aufs Coaching bezieht, sondern da so ein bisschen skeptisch ist. Mhm. Ganz.
1: Ja, dann von den Coaches habe ich natürlich noch sehr viele Statements mitgenommen. Ja. Ich habe sehr viele Impulse in den Film reingestreut, also außer, dass man realen Coachings äh, zugucken kann, ähm, ja, und die Impulse, die ich sozusagen dem Zuschauer mitgeben möchte, habe ich natürlich auch alle selber bekommen. Also, mhm. so Sätze wie: Willst du weg oder willst du wohin? Mhm. Oder willst du mehr von etwas oder weniger von etwas? Hat mhm. der Michael Löhner zum Beispiel erzählt, dass er die Fragen oft als Einstieg nimmt, um zu gucken, wo geht die Reise hin? Also, um erstmal in das Denken zu kommen: Wo ist eigentlich meine Thematik gerade? Mhm. Oder. Ähm, auch von Michael Löhner. Wer ein Warum hat, erträgt jedes Wie. Mhm. Muss man auch erstmal sacken lassen. Und wer ein Warum für den Job hat, warum er seinen Job macht, der erträgt jedes Wie im Job. Was, was ist dein Warum für den Job? Was ist dein Warum für die Familie? Was ist dein Warum? Ja, dass man, dass es schöne Einstiegsfragen sind. und Ja, wenn man, ja. Ach,
0: ja das finde ich gerade ganz spannend. Wir haben eine Sinnfolge gemacht mit... Viktor Frankl und Simon Sinek mit dem Golden Circle. Das hat mich da gerade dran erinnert. Mhm.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Was mich ja noch interessieren würde, ich habe gesehen, es gibt ja auch Bernd Iser, der dabei ist. Was hast du von ihm mitnehmen können?
1: Von Bernd? Also bei ihm hatte ich damals selbst meine systemische Ausbildung gemacht und ich fand ganz toll also sein Steckenpferd also neben dass er auch NLP gemacht hat ähm, ist dass er viel mit Figuren arbeitet und die Themen mit Figuren auf den Tisch bringt sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes und mhm. ähm, und von ihm also von ihm habe ich wahnsinnig viel mitgenommen aber eben auch durch meine Coaching Ausbildung dass er auch so die sagt dass das ist es, es, Man braucht nicht dieses eine Tool, mit dem man hausieren geht. Ich bin jetzt nur der NLPler oder ich bin nur der systemische Aufsteller oder ich bin nur der ähm, und so weiter, sondern dass es die Reichhaltigkeit ausmacht, um die kombinieren zu können. Und also das hat er mir auf jeden Fall mitgegeben. Und wenn er ähm, Demonstrationen auch gemacht hat, dass er so verschiedene Dinge angewendet hat und eben immer passend auf die Person, was zu dem Zeitpunkt gerade passend war, Und ja, ich selbst habe dann auch ja ähm, üben müssen, mit diesen Figuren Themen auf den Tisch zu stellen. Und ich fand das, muss ich aber dazu sagen, das hatte ich auch in meinem eigenen Coaching, was ich damals mit 35 in Anspruch genommen habe, wurde das auch gemacht, dass man gesagt hat, okay wo stehst du da im Raum und dann die Figur auf den Tisch zu stellen und wo ist jetzt das Thema oder wenn wir das weiter wegstellen, was verändert sich dann, also ein bisschen auch Aufstellungsarbeit, aber Mhm. letztendlich auch nicht wirklich, weil es nicht mit anderen Personen ist, aber eben mit Figuren auf dem Tisch. Ja, das äh, habe ich definitiv von ihm mitgenommen und eben diese sehr wohlwollende Haltung, die er hat, sehr auf einer sehr schönen ja, Du-zu-Du-Ebene.
0: Ja, Ja, das das heißt, dass ich weg davon gehe, mich auf ein Tool zu fokussieren und das immer anwende, sondern dass ich diese Reichhaltigkeit habe und dann auch so ein bisschen schaue, passt es, passt es nicht, wie ist mein Coach Mhm. unterwegs. Und den letzten Punkt finde ich auch ganz, ganz großartig mit der wohlwollenden Haltung und der positiven Wertschätzung. Das das erinnert mich auch so ein bisschen an Carl Rogers. Der der Mhm. hat ja damals auch beispielsweise festgestellt, dass die Beziehung, dass die ganz entscheidend ist und auch maßgeblich für Erfolg oder in dem Fall Heilung maßgeblich beiträgt. Und da bin ich auch ein Riesenfan von. Das ist auch im systemischen Coaching immer wieder entscheidend, dass die Tools gar nicht so im Vordergrund stehen, sondern die Haltung oberste Priorität hat. Also ich kann die besten Tools haben, wenn die Haltung nicht stimmt, dann wird es meistens nicht funktionieren.
1: Ja, das hat eben ja Gerhard Roth auch gesagt mhm. ähm, durch seine Forschung, ähm, dass die Passung, also jetzt mhm. in der Therapie sowie im Coaching wahnsinnig wichtig sind und dass wenn diese Passung nicht stimmt zwischen Klient oder Therapeut und Klient oder Coach und Klient, dass dann dieses äh, Coaching oder Therapie Null Effekt hat. Mhm. Das heißt also die Passung, also Passung in dem Sinne, dass der... Therapeut oder Coach sagt, ich bin genau der Richtige und ich weiß, wie ich dem helfen kann Mhm. und andersrum, dass der Klient sagt, von dem kann ich was lernen, von dem möchte ich was annehmen, der ist genau Mhm. der Richtige für mich. Und wenn das stimmt, ist schon mal ganz viel gewonnen. Wenn Mhm. das nicht stimmt, passiert gar nichts, sagt er, passiert gar nichts, egal, wenn man sich auf den Kopf stellt oder egal, welches (lacht) Tool, (lacht) es wird nichts passieren.
0: Genau. Ja, spannend, dass dieser Rapport da ist, dass ich mich wohlfühle und mhm. wahrscheinlich ist da auch viel Vertrauen, oder?
1: Mhm. Ja, und er hat es sogar noch weiter ausgeführt und meinte, es ist so ein Drittelgesetz, also bei einem Drittel, also wenn diese Passung stimmt, mhm. dann ist ein Drittel schon mal auf jeden Fall gut, dass es mhm. funktioniert, ein Drittel so, äh, 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 und ein Drittel gar nicht. Mhm. Aber wenn die Passung gar nicht stimmt passiert gar nichts. Und das Gleiche sei in der Pharmaindustrie. Das heißt, Psychopharmaka Mhm. haben genau auch dieses Drittelgesetz. Und wenn ich nicht glaube, dass der Arzt richtig ist und dass der das Richtige mir verschreibt, passiert leider mit den Psychopharmaka auch gar nichts. Haben sie keine Wirkung, sagt er. Da haben sie viel mit Placebo und so weiter getestet und sind wirkungsfrei. Das habe ich ich nicht in den Film geschnitten, aber das ist in dem Gespräch auch gefallen.
0: Ja, Wahnsinn. Also da würde mich ja jetzt noch, als als abschließende Frage würde mich ja jetzt noch interessieren, wie kann ich denn an diesen Film kommen, wenn mich das interessiert?
1: An den Film kann man erstmal, der Film hat eine eigene Website, das ist www.coaching-film.de. Da kann man ihn dann streamen über Vimeo für einen Cappuccino. Ich habe es extra so gemacht, damit sich es auch jeder leisten kann. Für 3,50 hat man 48 Stunden Zeit, sich den anzuschauen. Oder man kann ihn sich für 59 runterladen, was jetzt sehr viele Psychologen und Therapeuten gemacht haben, weil man ihn sich, glaube ich, auch mehrmals angucken kann. Also viele meiner Freunde haben gesagt, er ist sehr dicht. Also man ja. kann unheimlich viel für sich selber rausziehen. Und deswegen, ja. Lohnt es sich, glaube ich. Oder aber ich habe auch zu Weihnachten, also wenn, wenn ihr jemanden kennt, der sich im Kreis dreht und für den der Film so ein kleiner Türöffner sein könnte oder ein Mutmacher, einen Schritt rauszugehen aus, aus diesem Kreis, sozusagen meine skeptischen Freundinnen, <lacht> ähm, habe ich jetzt auch einen Link kreiert, wo man sozusagen, wenn man mir einfach nur eine E-Mail schreibt, an simonewinkler.gmx.com und die 350 oder die 59 überweist, äh, kann ich einen Freischaltlink schicken, den man dann zu Weihnachten zum Beispiel verschenken kann. Also Aha. entweder unter www.coaching-film.de, aber da ist auch meine E-Mail oder meine E-Mail Simone gmx.com.
0: Sehr gut. Da, ich schreibe das auch noch mal in die Beschreibung, da kann man sich das dann mhm. noch mal genau angucken. Und ich muss sagen, ich habe den Film auch gesehen und für mich waren auch diese Live-Coachings sehr, sehr wertvoll. Also da Gunther Schmidt zu sehen, wie er das macht, mit was für einer Leichtigkeit er das macht, das hat mich sehr beeindruckt.
1: Ja, es ist auch, ich habe sehr unterschiedliche Coaches ja auch gewählt, dass mhm. für jeden irgendwie was dabei war. Ja. Also ich, ein, einigen ein Kommentar auf Vimeo, da schrieb eine Frau, der Film ist ein bisschen wie Drei Engel für Charlie, für jeden was dabei. (lacht) (lacht) Und auch die Themen sind so ausgewählt, dass man nur durchs Zugucken, ohne dass man jetzt selber ins Coaching gehen muss, dass man sich in dem einen oder anderen Thema auf jeden Fall wiederfinden wird. Ob es die Überforderung ist, ob es das Aufschieben ist, ob Stress, Burnout, ähm, Gelassenheit oder in der Jobsituation haben wir noch ein Thema ähm, mit persönlichen Angriffen da umzugehen, hm. ähm, ja, sehr vielfältig.
0: Ja. ja, also das, was mir auf jeden Fall gut gefallen hat, ist dieser Schwerpunkt auf Glaubwürdigkeit und Transparenz, dass Coaching sozusagen da auch nochmal beleuchtet wird und ein Blick hinter die Kulissen. Ja, ich fand es sehr interessant. Möchtest du abschließend hm. noch, noch was sagen? Hast du noch was auf dem Herzen? Ja, also zum
1: Abschluss, dass äh, Coaching auf jeden Fall eine ganz tolle Sache ist und der Film bestimmt dazu beitragen kann, für den einen oder anderen eben ein kleiner Türöffner zu sein, der skeptisch ist noch. Und für die, die eine äh, eine Coaching-Ausbildung machen, da habe ich ganz viel auch die Rückmeldung bekommen, dass die sehr viel rausziehen aus dem Film und sehr viel wiedererkennen, was sie gerade in der Ausbildung haben. Und Coaches haben oft rückgemeldet, dass es äh, total spannend war, den Kollegen mal über die Schulter gucken zu dürfen. Ja, ja, und wenn man selber jetzt kein Coaching machen möchte, aber einfach ein paar Impulse bekommen möchte oder sehen möchte, was da genau passiert, wie es wirkt, wird ja auch viel erklärt, dann ist es definitiv ein Film für dich. Ja,
0: in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Stuck in my mind, they fill my eyes with wonder Song storm cloud that's in my heart, it shakes my soul like thunder